0: Dios Padre, te damos gracias por tu gran amor, gracias por ese buen día que nos ha dado. Te pedimos Dios que ahora al abrir tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra, que escuchemos tu voz, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que nosotros podamos conocerte mejor y amarte más y entregarnos más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, la semana pasada vimos algo, yo puse aquí interesante, para mí fue interesante, vimos que nos enfocamos mucho en, en el problema de día, en el problema que yo tengo enfrente, eso es lo que me consume, solo de eso hablamos, solo de eso pensamos, y, y por hacerlo, por perdernos en el problema que tenemos por delante, no perdemos en la preocupación, nos no no, no llenamos de ansiedad. Y lo que aprendimos la semana en los, el pasado en los Salmos eh, es cómo recordar todo lo que Dios ha hecho antes por nosotros para poder aprender en el presente a confiar más en Él. O sea que recordamos su obra en el pasado y eso nos hace confiar más en Dios ahora eh, con lo que nos está enfrentando. Pero saltamos algo grande, el, el texto que originalmente era el texto principal para este mensaje del Salmo 105, eh, del de de mensaje de la semana pasada. Y en ese Salmo saltamos qué es lo que nos manda a recordar. Vimos que tenemos que recordar lo que Dios ha hecho antes, pero ese Salmo, empezamos en el verso 1, solo vemos donde dice que debemos recordar las obras de Dios y, y después veremos lo que saltamos. Dice, «Den gracias a Dios, invoquen su nombre». Den a conocer sus obras, eh, mira esta frase, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, otra vez, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alegrese el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, entonces recuerda a Dios para, o sea, eso nos hace buscarlo hoy porque recordamos lo que hizo por nosotros ayer y el 5 dice, recuerden, otra vez, recuerden las maravillas que él ha hecho sus prodigios y los juicios de su boca. Y a continuación, él nombra las obras de Dios que él quiere que recordemos. Y esas obras, no, no lo vimos la semana pasada, esas obras señalan que, que en toda su historia, en toda su vida, e, ellos habían sido marcados por la obra redentora de Dios, que Dios estaba llamando un pueblo para sí, rescatándolo de la esclavitud, trayéndolo a la tierra prometida. Lo que nos manda, lo que les manda a ellos y a nosotros a recordar es esa historia de la redención, no todas las obras de Dios, sino específicamente cómo Dios redime a su pueblo. Y, y hoy quería volver a ese salmo y junto quería ver lo que nos manda a recordar, porque hay un gran paralelo entre lo que Dios hizo por ellos y lo que Dios hace por sus hijos hoy día. La misma cosa es que les manda a recordar a ellos antes son las que nosotros podemos y debemos recordar continuamente ahora también. Porque, porque son las realidades más, más bellas del universo. Es el evangelio. ¿Cuáles son las obras redentoras que él menciona? Empezamos en el verso 6. Les manda a recordar, que Dios los escogió, los hizo su pueblo. Verso 6 dice, O oh, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus mire escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto de la palabra que ordenó a mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac también lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes cuando eran pocos en número muy pocos extranjeros en el país cuando vagaban de nación en nación de un reino a otro reino y él no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos reprendió a los rey diciendo, no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas los escogió eso es lo que está diciendo que recuerden. Recuerden, Dios los escogió a ustedes para que fueran un pueblo especial. Él hizo un pacto con ustedes, un acuerdo sagrado que los une a Él en una relación sagrada, una relación especial y los protegió y lo hizo, los escogió cuando no eran nada. Eran pequeños, no eran la nación preferida y Él los hizo la nación preferida. Y, y nosotros en Cristo... Podemos recordar lo mismo, porque Dios ha hecho lo mismo por nosotros. Mire Efesios, capítulo 1, verso 3. Dice, «Bendito sea Dios y Padre» de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor no predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Dios nos escogió para que fuéramos su pueblo también, igual a ellos, sus hijos, quienes le daríamos gloria. Verso 7. En Él, Jesucristo, en Él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra también en él en Cristo hemos obtenido herencia Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. I, igual que con ellos, Dios hizo un pacto con nosotros no, nosotros y diferente de nosotros, el pacto que nosotros eh, fue un acuerdo sagrado sellado con la sangre de su Hijo en Cristo. Nosotros somos los hijos amados y escogidos de Dios. También en el Salmo 105 le manda recordar que Dios los había guiado eh, a y en a los caminos que tenía para ellos y en los caminos, en cada paso de, del camino. mire Salmo 105, verso 16. Dice, y llamó, Dios llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan... Dios hizo eso, envió a un hombre delante de ellos, a José vendido como esclavo con ríos, grillos afligieron sus pies, el mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicación predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba, el rey envió y lo soltó, el soberano los pueblos lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa, administrador sobre todos sus bienes, para que, este, que encarcelara a los príncipes a voluntad suya, y a sus ancianos enseñara sabiduría, también Israel entró en Egipto y sí peregrinó Jacob en la tierra de Can cuando vino la familia de José a Egipto a buscar comida. E hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Dios coordinó las circunstancias de su mundo, de, de, del mundo entero y de sus vidas, lo llevó a donde Él quería que estuvieran, lo, lo guió en cada paso del camino y nosotros en Cristo también podemos recordar lo mismo porque Dios hace lo mismo hoy día con sus hijos, nos guía. Mira Romanos capítulo 8. Verso 9, hay, hay varios temas en ese texto. Fíjese en el tema de cómo el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa de pecados, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Porque si el Espíritu de aquel que... Que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes, así que hermanos somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán, porque todo lo que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual llamamos a Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Igual que los israelitas antes. Los hijos de Dios hoy día son guiados por su Padre en cada paso de su vida. Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de cada uno de sus hijos y Él nos guía en los caminos que Dios tiene para nosotros. Ahora, regresando a Salmo 105, le manda recordar que Dios los dejó entrar en esclavitud. Y después lo sacó de la misma esclavitud. En el verso 25 dice, me cambió el corazón eso de uh, faraón a los egipcios para que odiaran a su pueblo para que obraran astutamente contra sus siervos o sea Dios lo metió en la esclavitud e envió a Moisés su siervo y a Arón a quien había escogido esos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam mandó tinieblas empieza a describir las diez plagas mandó tinieblas y e hizo que se oscurecieran pues ellos no atendieron a sus palabras convirtió sus aguas en sangre e hizo morir su peces, se llenó su tierra de ranas hasta en las alcobas de los reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio, les dio granizo por lluvia, llama de fuego en su tierra, devastó también su vida y sus higueras, destrozó sus, los árboles de sus territorios. Él habló. «Vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación del país, y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a su pueblo...» Los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Dios hizo que cayeran en esclavitud cruel en Egipto, y luego los sacó de esa esclavitud. Él movió literalmente cielo y tierra. Para rescatar a su pueblo de la esclavitud en que estaban, lo libertó. Y nosotros en Cristo también podemos recordar exactamente lo mismo, porque Él nos ha rescatado de nuestra esclavitud. Mira Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios... Que aunque ustedes eran esclavos de pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados de pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un tema en ese texto es que los hijos de Dios deben vivir en santidad como las personas libres que son, sin regresar a la esclavitud del pecado. Pero otro tema en el mismo texto es que los hijos de Dios están libres y eran esclavos. Están libres porque Dios los ha rescatado de la esclavitud. Igual que los israelitas antes, todos o somos o hemos sido esclavos al pecado destinados a la muerte eterna y Dios en su bondad. A través de Cristo nos ha rescatado, nos ha libertado. Y lo último en el Salmo 105 que nos manda a recordar es que Dios los trajo a ellos a la tierra prometida. En el verso 39, extendió, están en el desierto, salieron de Egipto, extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlo de noche. Pidieron... Le mandó cordonices y los sació de, de pan de cielo. Abrió la roca, brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dado a Abraham su siervo y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con grito de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y pues se de fruto de trabajo de los pueblos a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Dios llevó a su pueblo alguna tierra prometida, un paraíso que Él había preparado para ellos. Y nosotros en Cristo también podemos celebrar lo mismo, porque nuestro Padre ha prometido hacer lo mismo por nosotros. Vivimos en un mundo quebrado, pero Él nos ha prometido un paraíso. Mira Apocalipsis 21, verso 1. Entonces vi en la visión de Juan, de futuro, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía de ese trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. y Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado el que está sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas y Añadió, dio escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas, también me dijo hecho están yo soy el alfa y la omega el principio, el fin, al que tiene sed yo le daré gratuit gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el vencedor heredará todas esas cosas y yo seré su Dios y será mi hijo, pero los cobardes los incrédulos, abominables asesinos inmorales hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y sufre que es la muerte segunda Qué gran promesa para los que estamos en Cristo nos espera cielos nuevos y tierra nueva la ciudad de Dios habitaremos allí con Dios y allí es, todo estará perfecto no habrá enfermedad no habrá dolor no habrá llanto no habrá muerte y al final, en el último verso, vimos la gran división entre esa promesa para los hijos de Dios y lo que promete a los que no son sus hijos, una eternidad de castigo. Pero para sus hijos, nuestra es la tierra prometida, nuestra es la patria verdadera. Yo leo eso y llego a final. Y yo digo eso, la idea grande para mí en ese salmo es este, Dios quiere que sus hijos constantemente recuerden algo muy específico, no, no todo, algo muy específico, que él ha, lo que Él ha hecho por ellos, Él, él quiere que nosotros recordemos, él desea que recordemos que Él está trabajando constantemente a restaurar a sus hijos consigo, en crear un pueblo y redimirlos y restaurarlos. Y así, cuando recordamos eso, recordamos los hijos, que los hijos de Dios viven como parte de esa gran historia. Son parte del plan redentor. Somos parte del plan redentor de Dios. Y recordar eso nos recuerda de lo que da significado a nuestra vida. Somos los hijos del rey, parte del reino de Dios. Pertenecemos a lo más grande, importante, eterno. En eso recordamos todo lo que importa en nuestra vida. Mire, Record, nuestra identidad es que somos los hijos amados y escogidos de Dios. Nuestro propósito es ser embajadores de ese reino. Nuestro valor es que Dios nos ha hecho perfecto en sus ojos por lo que ha hecho Cristo en la cruz. Y lo que debemos hacer, la aplicación para nosotros, debemos recordar, levantar nuestros ojos de nuestra vida pequeña. Y no importa qué tan grande parece ser tu vida, todas nuestras vidas son pequeñas comparado con lo que Dios está haciendo en el mundo. Debemos levantar los ojos de nuestros deseos y metas y nuestros problemas y tareas y nuestras pruebas, nuestras aflicciones. Y debemos recordar una y otra vez más esa gran realidad del Evangelio, lo que Dios ha hecho y hace y hará por sus hijos. Y si hoy todavía no te has entregado a Jesús, yo, yo no puedo pensar en una mejor invitación para ti que invitarte a entrar en lo que Dios hace por sus hijos, porque al entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, Dios te adoptará en su familia, te hará su hijo amado, escogido y perdonado, te librará de la esclavitud de tu pecado, de tu carne, de tu rebeldía, te llenará con su Espíritu Santo, quien te guiará en cada paso de tu vida, te, hará, te dará la promesa segura de la nueva creación y estar con él por toda la eternidad. También, hay una invitación para los que somos cristianos. Es una invitación a recordar lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros y a vivir nuestra vida como parte de esa historia. Y ahora, al final, vamos a tomar la, la comunión, la cena del Señor juntos y vamos a recordar lo que hemos recibido por lo que Él hizo en el Calvario, por su muerte, un par de, de, de lecturas cortitas de lo que ya vimos. Eso es lo que recordamos cada vez que tomamos las santas en Efesios 1, 7. En él tenemos redención me, mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia, porque la paga de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 811 Porque si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús... De entre los muertos habiten ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús, de entre los muertos también dará vida a su cuerpo mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Eso recordamos, a tomar la comunión juntos. Una preguntas para contemplar, a tomar el pan y el jugo hoy. La primera es esa. Como ciudadanos del reino, ¿tenemos que sacrificar nuestras vidas? Y entregarnos al Señorío de Jesús, el de nuestro Señor. ¿En qué área de tu vida vive como si fueras tu propio jefe? ¿Cómo se miraría entregarte y entregar eso, eso a Él? Otra pregunta. Como embajadores del reino, nos llama a hablar de esas cosas que recordamos. Nos a, manda a hablar a los que no han entrado en el reino de la grandeza de lo que Él hace por sus hijos. ¿Cómo sería para ti hablar este evangelio a otro en esta semana. Dios Padre, te damos gracias por este día, por tu gran bondad con nosotros. Gracias que, que nosotros podemos nombrarte Padre, que nosotros podemos llamarte Padre, que nosotros podemos ser tus hijos. Gracias Dios que, que en todo lo que pasa en nuestra vida, Podemos aferrarnos a lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, nos has rescatado, nos has librado de la esclavitud, nos has escogido, nos has amado, nos has perdonado. Y también podemos aferrarnos a lo que harás por nosotros, que seremos tus hijos que habitarán contigo en la ciudad nueva. ahora, Dios, te damos gracia por Cristo, por medio de quien podemos tener esas promesas. Por medio de quien tú haces todo eso, en nosotros. Gracias por su sangre, por su cruz. Su nombre oramos. Amén.